0: El nuevo Mazda 3 Sedan Mild
1: Hybrid 2022, que se carga automáticamente gracias a la energía recuperada del frenado, presenta. Me da mucho gusto saludarlos en una edición más de Motors and Me. Yo soy Oscar Sanabria y el día de hoy, sin preámbulos, quiero saludar a una persona que eh, durante muchos años me ha acompañado en un proceso muy personal. Un proceso que me ha hecho una persona mucho más segura, más alegre, pero por supuesto, ¿saben qué? Menos estresada. Y miren qué he estado estresado. Giván Binot, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Y mira que sí. Pero estamos aquí para
2: disfrutar de una rica charla. Estoy de maravilla. Gracias. Gracias por el espacio. Gracias a
1: todos los que estarán viendo este podcast. Está increíble y pues feliz de estar aquí, amigo. Y, y más que nada, el día de hoy, Tres la estrella. Bueno, siempre es la estrella, mi querido Yvam. En, en todos tus, tus foros, foros presenciales, foros digitales pero más que una estrella, creo que hoy quiero que seas el invitado y quiero que hoy eh, te sientas apapachado, quiero que la gente del ámbito automotriz con quienes yo he estado conversando más de 15 años te conozca eh, conozca como una persona eh, tan eh, lo voy a decir así, tan espiritual tiene un alma, bueno, tiene gasolina en las venas
2: y sí, no, no está peleado lo uno con lo otro, es que Creo que gran parte de lo que tenemos que aprender hoy en día es que el mundo externo y el mundo interno tienen que coexistir en perfecta armonía como cuando tomas el volante de tu auto o de la motocicleta y te vuelves uno con la máquina para poder disfrutar del campo, de las curvas, del océano donde te toque y la meditación, que es a lo que me dedico desde hace un par de años es justamente un buen camino para poder unir estos dos mundos así que hoy la espiritualidad y los <ríe> motores
1: se unen para compartir un gran programa Gracias por tu tiempo, la verdad es que hemos conversado y compartido muchos foros y ahora nos toca esta parte ¿no? de los autos y eh, bueno, hemos manejado juntos, hemos eh, tomado carretera en algún momento, nos hemos ido al bosque, hemos estado en el campo, creo que nos falta por ahí la playa o algo así, pero eh, siempre con actividades orientadas al ser, al encuentro del yo, a esta parte eh, tan íntima ¿no? que cada quien decide... Eh, de pronto perseguir o eh, seguir tú has sido eh, pues este faro guía para muchas personas, para muchos buscadores y lo que siempre me ha gustado es esta parte tuya rebelde que eh, efectivamente se sube en una Harley y agarra carretera y se va con una chamarra, con estoperoles con algunas calaveras y de pronto dices, ah, caray, ¿cómo, cómo este maestro de meditación nos está llevando por este camino. Yo no soy tan biker como lo eres. Tú platícanos un poco cuál es esa, esa sensación. El motor en, en, entre tu cuerpo y el, el asfalto, un volante y el aire en la cara. Cuéntanos esa sensación. Mm. Qué, qué lindo empezar por, por aquí la
2: charla porque... La motocicleta creo que te da la misma experiencia de presencia que hace la práctica meditativa cuando vas hacia adentro en la introspección. Porque cuando estás meditando lo que buscas es soltar todo este ruido, este caos mental y estar contigo. Cuando vas en la motocicleta a 100, 110, no rebasen el límite, cuando vas bien rápido Exacto. en la motocicleta no hay posibilidad de no estar presente o estás presente con todos tus sentidos o te derrapas y te das un santo de aquellos, entonces te ayuda a estar en esa presencia. Pero a la vez, más allá como de, de esta tensión que uno podría imaginar, en realidad entras en una conexión con el vehículo, que, digo, al menos en mi experiencia no ocurre lo mismo con un auto. En la motocicleta estás tan cerca del pavimento, este, el aire, están las piedras, está todo tan ahí que no te queda otra más que volverte uno para ir haciendo lo que requiere el camino y sobre todo en nuestras carreteras. Pero siempre he pensado, traer una Harley en Estados Unidos es... Muy fácil, no hay hoyos, rectas, gigantes, larguísimas. Eh, puedes irte por el carril de Altísima y no hay problema. Pero en México es un tema, porque hay justamente un hoyo, hay una curva, hay aceite tirado, hay parece como videojuego, no que tienes que ir sorteando eso. Y si no estás presente, se vuelve bien complicado. Pero cuando estás ahí y simplemente disfrutas del paisaje, de estar contigo, o sea, conozco muchísimas personas que no meditan en el sentido de la práctica, eh, de la disciplina, pero que describen cosas tan similares a lo que hacemos nosotros, entonces es como un pleonasmo ser maestro de meditación en motocicleta,
1: porque justamente es la misma experiencia, pero a ojos bien abiertos. Y tú has tenido esta experiencia. Platícanos un poco de, de qué modelo de Harley es el que eh, has manejado o cuál es, eh, cuál es el que más te gusta, si efectivamente es solamente Harley Davidson o hay otras marcas. Platícanos un poco entrando ya en materia de producto. <risa> pues sí, probé un
2: par de, de marcas eh, y la realidad es que sí estoy más casado con la marca. ¿no? Y Harley trae, tiene una filosofía, eh, tiene una cultura detrás que creo que está y hace un match perfecto con la parte meditativa yo tenía una Iron 883 que me encantaba porque es, era, de la, era de las más pequeñas ahora hay modelos más pequeños dentro de la marca y es verdaderamente delicioso poder manejarlo porque hay creo que esas marcas esas como cilindradas grandes, pero no tan grandes, te dan la posibilidad del movimiento, de la ligereza, pero a la vez traes un motor de 900 centímetros, que es una cosa súper potente. ¿no? Claro. Eh, a mí me encanta, y, y creo que justo más allá de solamente el motor, y la vibración, y la velocidad, creo que la filosofía es muy linda. no Siempre he dicho, y lo digo con todo respeto a los que están en el gremio holístico, yo encontré más hermandad en la motocicleta, Claro, tengo grandes amigos cercanos del mundo meditativo, pero también hay, hay mucho ego, hay mucho dolor y se entiende porque la gente entra a los procesos holísticos porque quiere sanar. Claro. Pero cuando la gente entra al mundo del motociclismo es porque se quiere liberar de todo. Entonces, no hay, en, al menos en Harley, no hay poses, no hay esta motocicleta es más grande, la misma chica, como todos están en la misma, claro. en la misma línea, hay una hermandad brutal porque además cuando sales a carretera... Tu vida, literal, depende de la persona que traes al lado y la que traes atrás. atrás. Entonces, tienes que volverte como un cardumen que se va moviendo en unísono. No importa si eres médico, si eres contador, si eres maestro de yoga, todos traemos la chaparreras la, la chamarra. Claro. O sea, todos somos iguales. Ahí no hay una sola diferencia. Y una de las cosas que, que se ocupa mucho en la marca y dentro del motociclismo en general es, por ejemplo, el símbolo de la calavera. Sí. ¿no? Porque la calavera representa que no importa si eres blanco, negro, azul, amarillo, alto, chaparro, todos por dentro, en el sentido de la calavera, del esqueleto, somos idénticos. Así es. Entonces, no solamente es esto que se cree como la veneración a la muerte o así, sino es un tema de todos somos iguales y no hay nada
1: más espiritual que eso. Eso está eh, padrísimo. Es un tema que en el mundo del arte eh, se llama vanitas, ¿no? que es esta forma en que un artista representa... La mortalidad, ¿no? el paso por esta tierra y la inmortalidad a través de la obra. no bueno, Eso creo que nos deja mucho eh, de qué hablar particularmente con el tema del ser, ¿no? dando, dando un poco un paso hacia tu materia, hacia lo que has dedicado tantos años... Y que claramente has podido combinar, ¿no? Con las dos, cuatro ruedas, no sé si hayas manejado más de <risa> vehículos con más ruedas, pero lo interesante es cómo de pronto convivimos con el mundo material y el mundo espiritual, ¿no? Y los autos, lo digo yo que, que, que he estado inmerso tanto tiempo en, en, en medio, ¿no? De, de autos de lujo, de autos de volumen, de chiquitos, grandotes, unos mejores que otros, eh, dicen, bueno, oh, pues... Primero, me dicen que, está, que estoy vendido, ¿no? Porque hablo bien de una marca. Pero luego, y yo volteo a ver mi cartera y digo, pues, ¿dónde está la venta? No, todavía no la encuentro. Pero lo interesante es que yo creo que un auto sí potencia muchísimo nuestras capacidades. Nos permite ir a lugares, nos permite ser productivos y se convierte como en una extensión del cuerpo. Esta analogía... En la parte, por decir, de la meditación, ¿cómo la podrías tú plasmar? ¿Cómo, ¿Cómo la vives? Porque tienes un auto, para mi gusto, muy deportivo, muy bonito. Has tenido autos muy, muy singulares, no por color, por tipo, por configuración. Pero hoy por hoy manejas un auto que yo creo que es ideal para carretera. Tu moto era ideal para la ciudad también, ahorita que lo, la describías, porque no es tan grande. no Hay, hay Harleys que son monumentales. Y sin embargo, si sí te aventabas tus buenos trayectos ¿no? en carretera, pero el auto hoy por hoy, lejos de lo material, lejos de esta idea de vendido, ¿no? ¿cómo lo vives?
2: Mira, justo mientras estabas hablando, eh, me vienen varias ideas de cómo haces ese match perfecto. Porque una pregunta que seguro te hacen mil veces es, ¿cuál es el mejor auto? Es que el mejor auto... ¿Para qué? ¿No? ¿El mejor auto para la ciudad? ¿El mejor auto para carretera? ¿El mejor auto si sois yo y mi perrito? ¿O si soy yo y cinco hijos? ¿El mejor auto para qué? La meditación es lo mismo. La meditación eh, depende para qué la quieres. Es un vehículo que te permite conectar contigo. Pero no es la misma técnica, como no es el mismo auto, si eres un ejecutivo que solo tiene cinco minutos entre junta y junta, sí. a no es lo mismo si quieres ser un monje que va a vivir en los Himalayas, a no es igual si soy un adolescente o un niño. Hay un vehículo para cada uno de nosotros, pero el objetivo es el, al final es el mismo, es regresar a nuestro ser, caer en ese espacio profundo. Y justo también ahora que estabas hablando, recordé, que yo entendí el tema del auto hasta que, como platicábamos un poco fuera de cámara, tuve una temporada de hacer muchísimo viaje. Y yo tenía, como yo era muy fan de la motocicleta, pues tenía un auto, pero era mi segundo vehículo. En realidad, claro. yo todo me movía en moto hasta que empecé a salir mucho más a carretera. Y me di cuenta que el auto que tenía no era suficiente para poder estar saliendo porque no era cómodo, porque no iba tan rápido, por <risa> cuestiones de seguridad... Y llega al auto que tengo ahora, que perfecto para poder ir a donde tú quieras, es tan cómodo, es tan a gusto, acelera también La meditación tiene que ser eso. La meditación es el vehículo que te permite llegar a tu objetivo, que te permite llegar a eso que tú quieres. Sea lo que sea, estés buscando la paz interior, estés buscando vivir más relajada, vivir más tranquilo, estés buscando sanar algo en tu interior o estés buscando el éxito. O incluso, eh, y me encanta ver que hay un par de pilotos que he leído por ahí reseñas, creo que ninguno, por ejemplo, tanto que de Fórmula 1, creo que de Fórmula 1 no, pero sí de otras competencias, que es gente que está trabajando con su mente a través de la meditación, porque cuando vas ahí a 300 kilómetros por hora, sí o sí, tienes que aprender a estar total y completamente presente, porque basta un pensamiento que se cruce a la mitad, te hace perder esa fracción de segundo, no tomaste bien la curva, no pudiste hacer el rebase o pues las catástrofes que hemos visto también. Entonces, creo que sí hay un símil bastante interesante entre el auto y la meditación como
1: este vehículo sí. para alcanzar lo que tú estás buscando. Eso está padrísimo. Eh, ahorita vamos a eh, adentrarnos un poquito más en el tema de la meditación. Entonces, vas a explicar qué es, como cómo se puede uno enfrentar o cómo uno puede iniciar meditando o continuar cuando ya lo he hecho, pero quiero decirles que maneja un Mazda 3 Hatchback blanco con interiores negros. La verdad es un auto que para mi gusto tiene eh, una línea eh, contemporánea, uno de los autos más bonitos en ese segmento y eh, pues también eh, esto nos ha permitido o te ha permitido conocer ¿no? todo lo que tiene un vehículo en materia de tecnología, seguridad y demás. Eh, eh, hablando de, eh, llevan del, del punto de la meditación, Y ahorita que hablabas de las carreras, yo en una ocasión con Memo Rojas, que es un gran piloto mexicano, le decía ¿cuál es tu mayor habilidad? Y me decía la memoria, yo me tengo que aprender la pista y eh, contar, Fíjate qué interesante y ahorita porque estoy viendo tu yapa mala que es un instrumento que sirve justamente para que eh, entrenes la mente y para que alcances un punto entonces entre un piloto que cuenta las vueltas y que se aprende perfectamente la pista para que ya cuando esté en la vuelta número 40 de 72 ¿no? en el caso de Fórmula 1 de pronto pueda decir, ah, ahorita rebaso a este que va lento, ¿por dónde? ¿Por acá, por allá? ¿En este tramo puedo subir, bajar? ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué similitud hay entre esto eh, ahorita que lo comentas y meditar? Y obviamente explícanos qué es ya mala, porque aquí sabemos de coches, de gasolinas y, y, y torques, pero no necesariamente de, de meditación. Yo también tengo el mío.
2: <risa> me me encanta porque justo acabo de ver un video, le hacen un test a Alonso, donde solamente le ponen el audio de, eh, cómo, de, su, de cómo va conduciendo Perfecto. y solo a través de escuchar su motor, él podía recordar en qué pista se encontraba, claro. porque justamente es, él sabe qué, cómo suena su motor cuando es una recta, cuando es una curva, qué tipo de curva es, ¿no? Y claro. entonces, pues ya con eso puede recordar, eso es impresionante, de nuevo, el nivel de presencia. Y bueno, para los que de lo que estamos hablando son de las rudrashkas, que me encanta, es eh, la del simil que hiciste, porque esta herramienta, no es mera decoración, nos ayuda a hacer una práctica de meditación llamada mantra, que es cuando vas repitiendo un sonido una y otra y otra vez para enfocar tu atención. Que me, me gustó esto que dijiste, y ahora lo voy a ocupar con mayor sabor, porque en vez de las... Eh, 40, 50, 70 vueltas, aquí hay son 108 cuentas y por lo menos le damos tres vueltecitas todos los días con ese sonido porque tu mente todo el tiempo está hablando, todo el tiempo está platicando y, y creo que si sí hay algo importante que siempre me gusta compartir respecto a la meditación es que meditar no es callar la mente, la mente habla y todo el tiempo va a hablar el tema es ¿qué historia te va a contar? ¿una historia de terror? una historia de amor, de gozo, de dicha, de abundancia. Entonces, para corregir mi mente, que está llena de caos por la vida, ocupas esto y una de las técnicas es repetir un mantra constantemente y cuando tu mente se quiere ir a esos caos, a ese pensamiento limitante, ese sufrimiento, regreso y regreso y paso otra cuentita y repito el mantra y la voy adiestrando, la voy, le voy enseñando cómo es. Y así justo como en el circuito donde de repente le puedes meter rapidísimo, de repente hay una curva, hay que tener una estrategia, pues exactamente es lo mismo aquí. Porque hay veces que cuando uno quiere meditar estoy muy cansado, hay veces que estoy triste, hay veces que traigo más caos que otros días, las curvas de la vida, ¿no? las curvas del trayecto. Y lo importante, como en toda competencia, es que no es un, no es a una, no es un sprint, no es una, una vuelta, es la vida misma, es más como un maratón, es una carrera larga, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es seguir. Claro. Y, y esto es lo que nos recuerda, porque cuando ya acabaste, pues puedes darle otra vuelta, o puedes darle otra vuelta, u otra vuelta, donde el objetivo es que cada vez vayas más profundo, haya menos ruido acá y más tranquilidad aquí.
1: Y recuerdas el camino, ¿no? Es decir, mm. cuando regresas a este espacio de meditación, es como cuando regresas al circuito de Abu Bhabi, ¿no? O al circuito de los hermanos Rodríguez. Ya sabes dónde está la curva ruda, dónde está tu tramo de aceleración máxima y dónde está este lugar en donde puedes ser estratégico. Y creo que la mente, ¿no? En, en, que debe de ser tu... Pues yo creo que también tu objeto de estudio todos los días, ¿no? ¿En dónde está? No puedes estar distraído pensando en, ay, ¿cómo era el circuito de Brasil si ahorita estoy en Qatar? No, ahorita que, que estamos justo en ese momento. O hablando, por ejemplo, en la mañana también veía a los pilotos de la WRC dándose con todo allá en Monza, entre la nieve la neblina. Esa es una, una pista muy interesante porque es un tramo de montaña y un tramo de autódromo. Y el autódromo tiene peraltes, entonces imagínate cómo cambias de terreno, ¿no? Es, es bien interesante la analogía con la vida misma, ¿no? Mira, yo
2: creo que ahí es donde entra, regresamos a esto de cuál es la mejor meditación o cuál es la mejor no existe, ¿no? Porque así hay como los rallies en el desierto, pues así la fórmula 1 donde no hay un solo bache, ¿no? sí. Y donde es un tema de velocidad y cada una tiene su encanto en la práctica meditativa es lo mismo hay tantas formas, tantas técnicas tantas herramientas, uno tiene que encontrar aquella con la que uno hace clic, con la que uno se conecta y cuando digo se conecta, me refiero a la que te funciona, la técnica que te funcione para vivir más en paz, mayor armonía, para ser más abundante, esa es la técnica por la cual tienes que continuar. Si ya encontraste, dale por ahí, profundiza, porque entonces viene esto que dices, donde ya sé cómo es el terreno, ya sé cómo es el camino, ahora es un tema de repetición, repetición, repetición como en cualquier otro arte en la medida que uno va repitiendo sí. te vuelves un
1: maestro y cuando aparece la película de terror pues ya no te agarra desprevenido o cuando aparece el serial killer ¿no? tú ya estás en un estado de ah, ya sé, esta era la curva difícil respiro y vamos. esta parte creo que se convierte en eh, estratégica para vivir una vida plena ¿no? eh, más en estos tiempos en donde todo cambió no, aquí nada más, no en Ciudad de México, no en Zacatecas, no en Chihuahua, en todo el mundo. Y hoy por hoy eh, tuvimos que reconfigurar nuestras pistas, nuestras estrategias, nuestras memorias. Estamos de alguna manera creando nuevos, nuevas experiencias. ¿no? Nos mandaron
2: a los pits año y medio, <risa> medio a reconfigurar todo sí. para ver cómo podíamos retomar la carrera. Creo que algo hermoso en esto es que hay que entender que es, es la vida, ¿no? La vida funciona así, evidentemente nadie lo esperaba, evidentemente nadie estaba preparado, como cuando viene una curva porque es un circuito nuevo, ahí está y, y no te puedes bajar del coche además. Tú tienes que seguir adelante, se vale entrar a los pits, se vale parar, algo de lo que hablábamos, se vale en las mañanas, hago mi práctica, medito, encuentro mi centro pero después el juego está allá afuera, no te la puedes vivir ahí simplemente en el taller, no te la puedes vivir meditando todo el día, es meditamos, generalmente yo enseño a meditar por la mañana, porque mi objetivo es que las personas reconecten con su centro y de ahí... Vaya a jugar el juego que le toca, vaya a la carrera que le toca ese día, ya sea usted mamá, ya sea usted empresaria, ya sea usted un emprendedor, ya sea usted un comunicador en un podcast, todos necesitamos de ese espacio, de estar en nuestro centro, ya seas maestro de meditación y tengas que trabajar con miles de personas en, en neurosis y estrés. Tienes que estar en tu centro para poder crear ese espacio. Y la vida es eso, ¿no? Peraltes, curvas, rectas. Eso es la vida, no por meditar se acaba eso. De hecho, al contrario, entre más meditas, eres más sensible a todo lo que ocurre alrededor, pero también tienes más herramientas para poder dirigir tu auto
1: a un buen fin. Aprendemos a manejar... Algunos a temprana edad, otros ya grandes, y la práctica nos va haciendo buenos, buenos pilotos, más conscientes, más seguros, más atentos. Eh, podemos algunos ser diestros con los pedales, las cajas manuales. Algunos, eh, si no trae cámara de reversa, simplemente no se suben al coche. Pero eh, yo lo que te quiero preguntar es así como aprendemos a manejar, cómo podemos aprender a meditar. Hay gente que me dice, ay, es dificilísima yo me distraigo, no, 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 no sé ni cómo entrarle. ¿Qué es meditar? ¿Qué es eh, aprender a manejar este vehículo que es tu mente, tu cuerpo integralmente? Yeah,
2: eh, es un proceso, como todo proceso de aprendizaje y me encanta porque independientemente de que estemos aquí en el podcast, cuando se desesperan los alumnos principiantes que a la sesión 2 ya quisieran estar levitando, siempre el ejemplo que pongo es cuando tú aprendiste a manejar un auto cuando tú aprendiste a manejar el auto, eh, y además aprendiste en un estándar, no, pues el clutch, el acelerador, la velocidad, los espejos, había tantas cosas que se querían controlar había mucho estrés el auto se paraba no sabías yo recuerdo haber aprendido en el circuito de ciudad universitaria oh, bueno. entonces había Qué como bonito. son como cuatro carriles no sí, más es. o menos sí, sí. y había un punto donde yo vi un auto y yo sentía que no pasaba y aprendiendo un chevy como, es imposible el chevy pasa 20 veces por ahí pero yo sentía que no porque estaba aprendiendo los meditadores es la misma cosa porque venimos del estrés del caos, entonces llega el maestro Oscar Sanabria y te dice siéntate a respirar, y entonces te sientas, cierras los ojos y dices pero es que no puedo, pero es que pienso mucho pero, y entonces el maestro te dice otra vez, respira es normal, entonces lo vuelves a intentar ¿no? es lo mismo que cuando aprendes a arrancar, a acelerar, a girar es la misma cosa proceso, práctica yo definitivamente le diría a alguien, para empezar, agárrate un automático, aprende primero lo básico y luego nos vamos a las velocidades para que le metas y sepas el sabor de hacer un cambio, ¿no? Que un eh, automático nunca te, nunca te va a dar. La meditación yo creo que es la misma cosa. Todo este tema de párate a las 4 de la mañana, bañate con agua fría, tienes que ser vegano, tienes que vestir de blanco, vete rápate. a los Himalayas, rápate. <risa> Evidentemente no, pues no es necesario podemos empezar con ejercicios sencillísimos de 7 minutos ¿no? como lo que tengo eh, en, mis en mis redes sociales y demás prácticas de 7 minutos claro. empieza sencillito y en la medida que esto se va haciendo fácil tú mismo dices, ay, 7 se sintió bien, ahora quiero más y te vas por 14, por 21 por media hora o maestros como tú, ¿no? que ya puedes hacer una hora de práctica, hora y media porque se siente bien lo mismo pues, cuando vas manejando. es Ya pude con este auto haber uno más veloz, haber uno más grande. A ver, vámonos a una carretera que tenga un poquito más de sabor, no nada más la recta, ¿no? O acá, los que estamos en Ciudad de México, pues cuando te metes a periférico, eso sí es entretenido, ¿no? Ya no es la vuelta a tu casa. Ya estás manejando. Lo importante aquí entender es que es un proceso, que puedes empezar de poquito, de suavecito, y en la medida que tú necesites tú mismo, tú mismo lo vas a sentir, quieres más, hay prácticas más profundas hasta que usted pueda subirse a un Fórmula 1 y andar ahí a sus 300, Ojalá.
1: ese es el objetivo. ¿no? Así es, por lo pronto los simuladores dicen que es casi como vivir la experiencia de un Fórmula 1, pero eh, ¿es necesario tener un maestro? Es decir, eh, yo creo que en el auto es indispensable. No, hay gente muy audaz que aprende solita, que se roba el coche, que vio, tomó notas mentales ¿no? y se avienta. ¿En la meditación
2: sucede igual? Pusiste el, el mejor ejemplo. Sí, habrá algunos que lo hicieron, pero en general necesitabas al tío, al papá, al amigo que estaba ahí al lado y te decía cómo. El maestro de meditación es la misma cosa. Puedes aventarte a hacerlo solo. La gran ventaja es que no vas a chocar el auto, ¿no? como cuando aprendes en, en este mundo externo. La gran desventaja, y ese es el mayor tema, ...es que los que quieren aprender solos... ...como no conocen el terreno... ...como no conocen el camino... ...lo más probable es que no pase nada... ...yo he tenido en cursos de... ...no, no les voy a decir que de principiantes... ...pero sí en cursos intermedios... ...personas que decían llevar 10 años meditando... ...y cuando entraron al curso... ...es Iván, ...creo que nunca había meditado en toda mi vida... Es, ...nunca arranqué el auto en toda mi vida... Eh, ...creí que sí... ...pero nunca logré avanzar... ...esto no era manejar... ...claro... ...porque nunca lo habías hecho de la mano de alguien ¿no? en el camino yo creo que es fundamental tener un maestro, lo que siempre les digo en, en cursos y demás si no soy yo, no hay ningún problema es, encuentren, hay, hay tantas posibilidades allá afuera, pero encuentren uno encuentren una maestra, encuentren un maestro con el cual vibren bien que les guste, que se conecten pero si sí necesitas a alguien que te lleve de la mano y lo que va ocurriendo en el camino es que al principio te lleva de la mano todo el tiempo, pero después te va soltando y te va soltando pero tú como alumno sabes que cuando necesites, tú vas, das tus rondas y después
1: regresas porque necesitas un poco más. Y así claro. así va el juego. ¿no? Oigan, y bueno, pues así como hay agencias de autos de lujo eh, <risa> y hay expertos en estos productos y estos vehículos, eh, Giovanni no tiene una gran cantidad de opciones para que ustedes puedan eh, aprender a manejar un vehículo premium, que es... Yo, yo lo considero así, su propio cuerpo, su mente, su, eh, su espíritu. Y eh, para eso las direcciones de las agencias son en tus redes sociales. <risa> en todas las redes me
2: encuentran como Givan Binod, en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Twitter, TikTok, donde quieran estoy como Jivan Binod. Eh, y justo tenemos así desde pruebas de manejo gratuitas para todo mundo. Pruebe siete días la meditación y si le funciona, vaya más profundo. Porque así es mi, mi propuesta para todos. no Prueba, experimenta y si lo que yo te enseño te funciona, ve más profundo. Si lo que yo te enseñé no te funcionó, sigue buscando, porque no soy el modelo para ti. Pero si te funcionó, vamos más, más, más y más. Y la verdad es que gracias al mundo digital, hoy podemos ofrecer experiencias, servicios y demás para todo mundo. Como dije, desde prácticas, y voy a poner como todo el espectro para que vean, desde el bochito no hasta el lambo más veloz, ¿no? desde experiencias gratuitas de siete minutos que puedes encontrar en mis redes, Así es. hasta, por ejemplo, los alumnos con los que nos hemos ido de retiro a India. 21 días en India. O sea, el espectro, la gama es enorme, pero hay para todo mundo. Lo que tú quieras manejar aquí, con mucho amor lo compartimos.
1: Justo hace tres años estaba yo en India y hoy, fíjate, curiosamente, eh, tocó esta eh, oportunidad de conectar eh, no pude ir con, con, tu, con tu grupo, con el grupo de meditadores Pero poco después me, me organicé y fui porque era también un pendiente Sin embargo, Giovanni, eh, creo que seguimos en este camino Yo solo puedo agradecerte El, el hecho de estar aquí hoy ratifica ¿no? esto eh, de cómo aprender algo bien Es como, como andar en bicicleta, como aprender a manejar nunca se olvida Y aprender a meditar, créanme eh, hacerlo con un exper experto especialista que además lo hace por el placer de servir por el gusto de ser y como una misión de vida no tiene precio así que te agradezco infinitamente sigan a Jevan Binot entren a, a este gran mundo que ha creado que ha definido en el que algunas veces yo colaboro eh, dense la oportunidad y sobre todo como aquella vez que me invitaste a un Instagram Live con, contigo que me preguntaste, bueno, ¿cómo, ¿cómo vives esta parte de la meditación y los autos? Y yo te dije, para mí, un auto o manejar un vehículo es el momento más íntimo que puedo tener en el día. Y es en donde, justo, claro, no, no me pierdo en la meditación del ser, voy muy atento, pero sí es un momento de gran contacto y de gran conexión, y eso te lo agradezco. No, pues te agradezco a ti el espacio, a todos
2: ustedes que se quedaron hasta el final de la charla, gracias por estar aquí y mediten, de verdad, no es porque nosotros lo digamos, ya somos miles, millones de personas
1: que nos hemos transformado gracias a eso, así que a meditar todos. Así es, a meditar y a manejar con el cinturón puesto con toda la atención en el camino sin celular, ya sabe, sin andar comiendo, ni fumando, ni nada, vayan concentrados en el camino y lleguen sanos y salvos gracias Iván por estar con nosotros gracias a ustedes, esto es Motors en Millo yo soy Oscar Sanabria, nos vemos en la que sigue. La nueva Mazda CX-30 Mild Hybrid 2021 2022, con un pequeño motor ISG que apoya sus funciones eléctricas, presentó